Welkom in deze dienst waarin we rondom hen staan die beleidenis doen vandaag. Maar waarin we denk ik, hoop ik, proeven dat dat veel breder is dan een groepje vooraan. Dat de roep om te geloven van binnenuit en daar ook met overtuiging voor te staan op ons allemaal afkomt vanmorgen. Hoe je hier ook bent. Of je gewend bent om in een kerk te zijn of in een andere kerk. Ik, ik hoop eigenlijk dat dat vandaag een beetje wegvalt. En dat we ons kunnen concentreren op de God die ons roept om te beleiden. Niet alleen zij vooraan, maar ons allemaal. Maar wat is dat dan? Wat doe je dan eigenlijk? Gaan we over nadenken met een prachtig stukje uit het focusboek. Waar ook vanavond de dienst over zou gaan. Die dienst van vanmorgen en vanavond horen een beetje bij elkaar. Over Jezaja en Marcus 1. Over een goede boodschap en bekering. Jezaja 52. Gedeelte dat het focusboek ook aangeeft. Vanavond zal Marius, dominee Van Duin, ingaan op Marcus 1. Die twee gedeelten staan bij deze ontmoeting uh, genoemd. Ik zal vanmorgen focussen op Jezaja 52. Over de goede boodschap die horen en die brengen. En dominee Van Duin zal vanavond ingaan op de bekering die dat dan vraagt. Met Marcus 1. Maar we lezen allebei de gedeelten. Jezaja 52. Ik lees vanaf vers 1. En dan klinkt het woord van onze God als volgt. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, met uw kracht, Sion. Trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesneden of onreine meer komen. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion. Waarom dan? Want, zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven. Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat me hier te doen? Spreekt de Heere, want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het weekwagen, spreekt de Heere. En voortdurend heel de dag wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die het heil laat horen. Die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem, ze juichen samen, want ze zullen het zien, oog in oog, als de Heere terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel, juich samen, puinopen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van de heidevolken en alle einden van de aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan, ga uit haar middenweg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de Heere draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan. Want de Heere zal voor u uittrekken, de God van Israël zal uw achterhoede zijn. En dan nog woorden uit Marcus 1, woorden waar dominee Van Duin dus vanavond wat uitgebreider bij stil zal staan... Ook daar is de boodschap gekomen, er komt een nieuw koninkrijk, onze God is koning. Maar dat roept ook een reactie, om een reactie. Marcus 1, 
14 en 15. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea, preekte het evangelie van het Koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, jullie hebben het ongetwijfeld een keer meegemaakt en anders jullie ouders denk ik wel, dat je ergens bent met z'n allen, in een soort park of op een speeltuin of iets waar van allerlei dingen te doen zijn, en dat je op een gegeven moment er eentje kwijt bent. Dus je bent ergens, even, verplaats je even in je papa en mama, hè? jullie denken daar nooit over na, hoeft ook helemaal niet, nou je papa en mama wel. Dat je ergens bent en dat je denkt, uh, waar zitten ze allemaal? Oké, okay, daar zit er een op de glijbaan, daar zit er een, daar zit er een. Oké, okay. je zit zo te tellen heel de tijd. Je ouders hebben het druk als je ergens heen gaat. Hè, dat je dat even beseft. Die hebben het druk. Uitje is leuk voor jullie, niet voor je ouders. Die moeten alleen maar kijken en tellen en anders wordt het niks. Geef niks hè, geef niks. Wacht maar over dertig jaar. Maar... Dat kan dus gebeuren dat je iemand kwijt bent. Dat gebeurt, kan de beste overkomen. Of je nou vooraan zit of niet. Sjaak en Elisabeth, ik noem verder geen namen. Maar stel hè, dat je ergens bent en dat je ineens er eentje kwijt bent. Ja, dan, dan gebeurt er iets in een ouder. Papa's en mama's uiten dat nogal eens verschillend. Dat over het algemeen de papa's zeggen, joh, die komt heus wel weer terecht. Helemaal niet zo paniek, dat gebeurt zo vaak. Mama's nou, reageren soms iets anders. En dat als papa's zeggen, joh, even gewoon, wacht gewoon even af. Nee, zoeken, gaan. Want voor hetzelfde geld uh, gaat het helemaal fout en is het allemaal paniek. Ligt hij ergens onderin of, of wordt hij ergens door iemand meegenomen? Uh, zoeken. Zo ongeveer ging het, hè? zo'n beetje. Daar. Ja, precies. Stel je nou voor hè, dat je dan dus aan het zoeken bent, op je eigen manier, papa, mama en zo... En, en je bent dus iemand kwijt, dan, dan voel je dus je hartslag omhoog gaan, adrenaline, gaat van alles door je heen, er gaat van alles door je hoofd, je ziet het helemaal misgaan. En dat er dan iemand is van dat park waar je nou bent en die zegt, uh, mevrouw, zoekt u misschien dat jongetje met die bruine korte broek en dat bruine haar? Ja, die, uh, die is bij mijn collega. Oh. Dat doet ook iets met een mens, hè? dat doet iets met je papa en mama als je dan gevonden bent. En als ze dus weten, ach, het komt allemaal goed. Stel nou even dat diegene van dat park dat wel zou weten, maar hij zou het niet zeggen. Misschien zou hij denken, nou, ik vind het eigenlijk wel grappig om te zien hoe die papa en mama dat een beetje doen met z'n tweeën. En gewoon, ik zeg dat nog even niet, ik wacht nog even. Dus ik weet dat hij gevonden is, maar ik zeg het nog niet. Dat is natuurlijk gemeen. Dat zou echt gemeen zijn, want die, die ouders moeten dat weten. Goed nieuws, hij is terecht. Rustig maar. Het gaat... Vanmorgen over goed nieuws. Dat je in de problemen zit. Dat je gewoon niet weet hoe het goed moet komen. En dat iemand tegen je zegt. Maar het komt wel goed. Rustig maar. Er is iemand die alles in de hand heeft. En die is bij jou. Geen zorgen. Stel nou dat dat goede nieuws wel bekend is. Maar het wordt door niemand gezegd. Dat zou wat zijn. Dat is ook een beetje gemeen. Dat er een boodschap is van rust. En van dat je geen zorg hoeft te maken. Dat je mag geloven dat het goed is en goed komt. En dat niemand je dat zegt. 
Dan gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. Hier in de kerk en op heel veel andere kerken in ons dorp en daarbuiten geloven we in een goede boodschap. Goed nieuws. En dat heeft te maken met dat God er is. Dat er iemand is die, die sterker en groter is en, en beter dan wij. En die boodschap moeten we niet alleen horen vandaag, beleiden, die gaan we ook brengen. Daar gaan we over nadenken. Dat je die goede boodschap van wie God is hoort en ook brengt. Dat is waartoe we worden geroepen als we beleiden, of dat nou vooraan is of op je plek ergens anders in de kerk. Gemeente van de Heer Jezus Christus, beleidenis doen. Wat een apart iets eigenlijk. Sommigen van jullie voelden de betekenis ook niet zo. Waarom zou ik per se in het publiek iets zeggen wat ik zelf vind of geloof? Heeft dat dan nou wel nodig? Anderen zagen er tegenop. Voor in de kerk, iedereen die naar je kijkt. Misschien ben je hier vanmorgen als gast of familie of vrienden. Misschien zie je beleidenis doen wel als een soort examenmoment. Dat je dan genoeg weet en dat je dan goed genoeg en geestelijk bent. Om te kunnen zeggen, nu hoor ik er ook bij. Of je bent misschien helemaal niet zo vertrouwd met de kerk. En je denkt, waarom zou ik me zo definitief uitspreken voor iets wat je toch niet kan zien. Wat nog niet zo makkelijk te geloven is. Waarom zou je beleidenis doen? En hoe kom je eigenlijk... Zover. Het is even goed om je te beseffen dat dat dus niet alleen maar vanmorgen gaat over die mensen hier vooraan. Dat zij dus in de preek heel goed moeten opletten en dat die jullie kunnen denken, nou ja, hopkee, blij dat ik daar niet zit. Nee. Zij spreken zich vanmorgen uit. Maar de uitnodiging om te beleiden is er voor iedereen vanmorgen. De uitnodiging, misschien ook wel de uitdaging... Misschien heb je al heel lang geleden beleidenis gedaan, of een paar jaar geleden. Doe het eens opnieuw, vandaag, voor jezelf. Helemaal niet verkeerd om om de zoveel tijd dat woord eens te vernieuwen. Om dat uit te spreken tegen mensen om je heen, van wie je houdt. Ja, ik geloof. Misschien heb je nog nooit beleidenis gedaan. Dan wordt het tijd, dan wordt het echt tijd. Sta eens op, doe eens beleidenis. Het is zo goed om, om, om met enige regelmaat te zeggen, dit geloof ik. Dit geloof ik. Dit geloof ik. Hoe je hier ook zit vanmorgen, de preek is voor ons allemaal. Nou, heb ik jullie even uit de wind gezet, hè? Dus je kunt wat ontspannen. Vandaag moet namelijk niet spannend zijn, maar mooi. Iets waar we heel dankbaar voor zijn als gemeente. Dat jullie geloof beleiden. En wat is dat dan? Nou, daar heeft Jezaja ons wel wat over te zeggen. Vanuit hoofdstuk 52 wil ik twee dingen onderstrepen. De goede boodschap horen en de goede boodschap brengen. Eerst die goede boodschap horen. Want er staat wel iets te gebeuren in hoofdstuk 52. Je merkt het al gelijk aan vers 1. Ontwaak, ontwaak, word wakker. Schud het stof van je af, sta op. Je voelt aan alles te breken nieuwe tijden aan. Er staat iets te wachten. En dat was wel nodig ook. Want het volk van God is er beroerd aan toe. De tijd die we ballingschap noemen. Israël was weggevoerd naar een ander land. Daar mochten ze wel leven, maar in een soort gevangenschap met, met beperkte ruimte. En hun eigen land, de stad Jeruzalem, die ligt vernietigd en ontheiligd te zijn. Kilometers verderop. De stad van vrede, dat betekent Jeruzalem, was ten onder gegaan aan oorlog. Vijandige legers hebben alles met voeten getreden tot aan de tempel aan toe. Gods volk is in het hart aangevallen. 
En nu is die trotse stad vernieuwd en vervuild. Als een stad na een bombardement. Geen mensengeluiden. Geen tekenen van leven. Alleen maar kapotte straten, stilte en puin. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat heeft het volk over zichzelf afgeroepen. Ze waren bedoeld als een stad van vrede. Goede verhouding tot God, goede verhouding met elkaar. Gods volk was bedoeld om een zegen te zijn voor de wereld. Dat de aanwezigheid van Jeruzalem, van het volk van God in Jeruzalem, zegen voor het hele werelddeel zou zijn. Voor de hele wereld. Gezegend om tot zegen te zijn. Maar zo was het niet gegaan. Ze hadden zich laten afleiden in hun dienst aan God. Ze hadden zich laten afleiden in hun dienst aan elkaar. Ze hadden God op hun eigen manier gediend. Waarvan zij dachten, nou, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje bij elkaar. Niet te radicaal, ook niet te nikszeggend. Een beetje mixen. En ondertussen was wel het hart voor het volk verloren gegaan. Het ontbreekt aan gerechtigheid. Het ontbreekt aan heelheid, aan shalom. God is aan de rand van het leven gekomen. Prima voor de bij, zeker, maar niet in het hart. Eigenlijk kun je het zo zeggen. De staat van de stad Jeruzalem in hoofdstuk 52 is eigenlijk een plaatje van de staat van de binnenkant van dat volk. Alsof God de buitenkant van de stad hetzelfde heeft gemaakt als hoe het er in hun hart aan toe was. Vernield, vervuild. Dat is de stad van vrede. Dat wij de neiging hebben om er een puinhoop van te maken. Van het leven met God. En ook van het leven met elkaar. Dat is in de Bijbel terugkerend gegeven. En als je eerlijk bent, toch niet alleen in de Bijbel. Hoe vaak zijn er niet tijden in je leven, omstandigheden, keuzes die je maakt en je kijkt om je heen, in je huwelijk, in je gezin, in je vriendenkring, op je werk, in de straat en je beseft, ik heb het verknald. Dit is niet hoe het moet zijn en ik ben er mede schuldig aan. Hoe frustrerend dat je toch elke keer weer in je leven op dezelfde kruispunten terugkomt, waarvan je dacht, ik kom hier nooit meer terug, het gebeurt me niet weer. En jawel, daar ben je weer. Het ziet er precies hetzelfde uit als ervoor. Je bent geroepen om een vredebrenger te zijn in deze wereld. Maar het wordt ook vaak een puinhoop. De kerk is ook de plek om daar eerlijk over te zijn. Hier bidden we elke week om vergeving. En dat doen we niet als een soort toneelspelletje of omdat dat nou eenmaal hoort. En al die verhalen die we hier elke week lezen, die vertellen ons hetzelfde. Ik ben als mens niet zo mooi en makkelijk als ik eigenlijk wel dacht. Nou, ik dacht dat de preek over een goede boodschap ging. Gaat die ook? Ik denk aan de ene kant dat het erkennen van schuld ook gewoon heel erg kan ontspannen. Maar we weten toch allemaal dat het zo werkt. Alleen al je afgelopen week weet je toch precies wat ik bedoel. Maar het goede nieuws is vooral wat God daar dan mee doet. Moet je zien in vers 1, als je je Bijbel bij je hebt, hoe hij die, die stad noemt. Vult je op? Heilige stad. Dat is toch onvoorstelbaar? Heilige stad. En hij zegt dat tegen een stad die er dus niet mooi bij ligt. Een volk dat is zoals het moet zijn. Nee, hij zegt dit tegen puinhopen. Gevangen mensen en een schuldig volk. 
God spreekt een vernielde en een vervuilde stad aan als heilige stad. Hoe dan? Omdat God niet kijkt naar hoe het is vandaag, maar naar hoe het zal worden morgen. Omdat God rekent met wat hij ervan maken zal. Kijk maar naar het stukje. Vers 1 tot 2 is de oproep. Word wakker, sta op, het gaat veranderen. Vers 3 tot 5 vertelt je hoe dan. Er komt verlossing. En vers 6 vertelt je wie dat gaat doen. God zelf. Mijn volk en mijn naam. Ik ben het zelf. Die zegt, zie hier ben ik. God komt naar een volk in de goot en zegt... Ja maar, ik zie jullie als heilig. Want... Ik ben jullie God en ik ga doen wat ik heb beloofd, wat ik al zo vaak heb gedaan. Ik maak puinhopen nieuw. Dit is de goede boodschap in dit gedeelte. God die zegt, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ga mijn eigen naam verdedigen. Ik ga mijn volk brengen waar het moet zijn. De hele wereld zal het zien. Israëls God leeft. Hij is koning, vers 7. Hij alleen regeert. Dat is vrede. In dit stukje. Dat is de goede boodschap. God. En dat is nou precies ook de hoop die wij hier in de kerk hebben. Niet wie wij zijn. Of wie we waren. Of wie we kunnen worden. Maar wie onze God is. En wat dat betekent voor jou en mij. De hoop is hier de komst van God. Die bij machten is om zonde te vergeven, om gebrokenheid te helen. De God die in puinhopen komt en zegt, heilige stad. Dat is de God die je in de Bijbel bladzij na bladzij tegenkomt. Dat is de God die je in Jezus ontmoet. Jezus Gods Zoon, God zelf, die precies deed wat hier gebeurt, die komt en zegt, hier ben ik. In Jezus werd dat zo letterlijk waar. God werd mens. Hij kwam in onze puinhopen wonen. Om die van binnenuit te vernieuwen. Jezus is God die zegt, hier ben ik. Bij jou. En daarin ligt hoopvolle kracht. Kracht voor vergeving. Kracht voor vernieuwing. Dat je iets achter je mag laten. Dat je anders mag worden. Dat de genade die je in Jezus tegenkomt genoeg is. Om op te staan, uit je puinhopen, het stof van je af te schudden en heilig te zijn. Zo zijn jullie vanmorgen hier aanwezig. Dat is beleidenis doen. Dat is vertrouwen niet op jezelf, maar op de God die zegt, hier ben ik. De verleiding van beleidenis doen is om heel veel aan jezelf te gaan denken. Wat voel ik, wat ervaar ik, wat vind ik, wat doe ik. Wil ik beleidenis doen? Kan ik dat ook? Is mijn leven goed genoeg? Ben ik dan echt veranderd? Sommige van jullie familie verwachten dat het morgen compleet anders is. Want je hebt toch beleidenis gedaan? Goede vragen waar we de afgelopen maanden over na hebben gedacht. Prachtige gesprekken gehad. Verdiepende ontmoetingen gevoerd. Maar de kern van jullie beleidenis is vandaag niet wie jullie zijn. Kern van jullie beleidenis is niet wie je morgen bent. Of wat je gisteren deed. Kern van jullie beleidenis is God die zegt, hier ben ik. Ook in jouw leven. En je hebt de rest van je leven nodig om te leren wat het betekent. 
Dat hoef je niet vandaag allemaal scherp te hebben. Vandaag zeg je wel, dat geloof ik. Ik geloof dat u er bent en ik geloof dat u er bent voor mij. Dat is genoeg voor vandaag. De rest komt morgen wel. Het goede nieuws in Jezaja 52 is niet de staat van het volk, maar de aanwezigheid van God. Goede nieuws is dat jullie vandaag beleiden dat het niet gaat over jullie vorderingen, maar over dat God er is. Om ons uit onze ruïnes te redden. Dat hij koning is en dat hij dus ook jou regeert. God is de goede boodschap. Het hart van ons geloof. Misschien denk je nog altijd, omdat je heel streng bent opgevoed of juist heel vrij. De kerk gaat over, doe dit, leef dat en dan wordt je leven beter. Als jij nou dit, dan God dat. Hou je aan de regels, zorg dat je vroom leeft. En dan zegt God misschien, nou oké, kom maar. Niet waar het hier over gaat. Hier gaat het over de vernieuwende kracht van God. En dat gaat natuurlijk niet buiten jou om. Zeker niet. Zo, zo mooi zie je dat ook in Jezaja 52 terug. Hoe begint dat stuk? Ontwaak. Sta op. Schud het stof van je af. Maak je ketenen los. Je voelt wel, dat zijn actieve woorden. Dat zijn opdrachten. Dus als God zegt, het goede nieuws is, ik kom jullie redden. Dan begint hij met een opdracht. Ja, dat is nou precies de Bijbel. Wij gaan heel vaak kiezen. We hebben het op categorisatie vaak genoeg over gehad. Is geloof nou de bevrijdende kracht van God in mijn leven? Die ik dankbaar ontvang. Is geloof nou mijn keuze om hem te vertrouwen? En hoe kom ik daar dan? Is geloof nou het werk van God? Dat ik ontvang. Of is geloof nou mijn werk dat ik doe? God moet het doen zeggen we tegen elkaar. Maar we zeggen ook bekeer je. Ja, maar hoe dan? En soms kun je jarenlang wachten tot het een keer gebeurt. Tot je dat ene moment hebt waarop ook jij weet... Oh ja, nu heb ik de ervaring gehad waar ook die en die over sprak. De Bijbel doet dat heel anders. Zie je hoe dat hier gaat? Het is niet of-of, helemaal niet. Het is en-en. Het is niet, God kijkt naar je om, dus wacht nou maar tot het zover is. Het is ook niet... Bekeer je en dan kijkt God naar je om. Nee. God kijkt naar je om. Dus ontwaak. Sta op. Word wakker. Precies de lading van Marcus 1 van vanavond. Jezus komt, die zegt het koninkrijk is er. Dus bekeer je. Beleidenis is, doen is dat je de goede boodschap van God hoort. Dat dat je leven gaat bepalen. Dat je gelooft dat God gekomen is. En dat je daarom ontwaakt. Opstaat en leeft. Maar daar blijft het niet bij. Zo prachtig onderstreept vers 7 dat tweede. De goede boodschap brengen. Want ja, een goede boodschap moet worden gebracht voordat die kan worden verstaan, gehoord. Zo blij schrijft daarom Jezaja. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die de vrede laat horen. De goede boodschap, het heil. Je kunt je natuurlijk er alles bij voorstellen dat je blij wordt van een goede boodschap. Die medewerker die tegen Elisabeth zei, oh zoekt u dat jongetje met die bruine broek? Ik weet precies waar die is. 
Dat je bang bent, onzeker, wat gebeurt er, oh, wat hebben we, we hadden het beter moeten doen, we hadden hem in de gaten, waarom zo, van alles door je hoofd heen. En één stem die je zegt, joh, helemaal niet nodig. Ik weet precies waar die is, ik zal hem even bellen. En dan staat hij hier met een minuutje. En je moet je er natuurlijk niet aan denken dat zo'n medewerker je die informatie onthoudt. Ja mevrouw, ja, ja, dan had u maar beter moeten opletten, hè. Het is uw kind, hè, we kunnen hier niet heel de dag achter kinderen aanlopen, hè. Daar moet je niet aan denken. Je zoekt iemand die zegt, oh maar dat weet ik wel, die is daar. Geen zorgen, komt goed. Het is toch heerlijk als iemand je een goede boodschap brengt. En je moet er toch niet aan denken dat iemand die boodschap achterhoudt. En zo gaat het in Jezaja 52. Er is een goede boodschap, maar die moet ook worden gebracht. Tijd zonder internet, tv, kranten, whatsapp, is er allemaal nog niet. En dus gaat het over een boodschapper. Kijk, ergens buiten die stad is een koning opgestaan. Voor Isaiah is dat God. Maar dat is het beeld. Er is iemand anders koning geworden en die gaat nu de stad Jeruzalem bevrijden. Die is dus onderweg met zijn bevrijdende legers. Maar ja, hoe weet je dat als je in de stad woont? Je kunt niet twintig uh, kilometer verderop kijken. Dus die stad ligt nog belegerd, maar eigenlijk is de overwinning al dichtbij. Die, die komt namelijk naar ons toe. Dan is er een boodschapper die voor de ploeg uitrent en die naar de stad gaat en die zegt... Het wordt anders, want er is een nieuwe koning... Die koning gaat jullie bevrijden. Nog even volhouden. Hij is er bijna. Redding ligt om de hoek. Alles wordt nieuw. De Bijbel heeft zo'n goede boodschap. Wat heerlijk dat er dan voeten zijn die vrede verkondigen. Stemmen in je leven die jou het evangelie hebben verteld. Die de boodschap brachten. Ouders misschien wel vandaag in de kerk. Dat je zo goed en zo kwaad als het ging met je eigen gebreken geprobeerd hebt te delen van geloof, van de Bijbel, van, van hoe je bent geprobeerd voor te gaan. Je hebt gebeden, gebeden, je hebt opgevoed met al je gebreken. Meesters en juffen op school, ouderlingen in de gemeente, dominees op een preekstoel, muzikanten in de muziek. Voeten die vrede verkondigen. En ik mag het vandaag misschien wel zeggen, het is beleidingsdienst, het is opening winterwerk. Het is altijd een beetje vervelend om over jezelf als vorm te praten. Maar wat mag je dankbaar zijn met de kerk? Een gemeenschap van mensen die woorden horen, ontvangen en doorgeven. Een verbondenheid waar je voor elkaar vredeverkondigende voeten mag zijn. Ik bedoel dus niet alleen mezelf als dominee of zo. Ik, ik probeer dat te zijn, maar het is veel breder. Wij voor elkaar. Wat mag je dankbaar zijn met de kerk als een plek waar je de goede boodschap hoort. Waar de voeten je vrede verkondigen. Wat is het dan belangrijk om hier betrokken te zijn. En natuurlijk, er is op de kerk van alles aan te merken. Dat weet ik ook wel. Het valt niet mee, helemaal niet in onze tijd, om je te binden aan een onvolmaakte groep. We zijn kritisch, we willen dat het graag gaat zoals het bij ons past en dan kost een kerkje van alles, want de kerk is nooit de plek waar alles gaat zoals jij het wil. En tegelijk, allemaal waar, tegelijk, dit is wel de plek waar jouw vrede wordt verkondigd. Niet de enige plek, zeker niet, ook niet vanmorgen. Andere kerken hier in de straat, in ons dorp, ze proberen precies hetzelfde te doen. En wees daar dankbaar voor. 
Hier lopen vrede verkondigende voeten. Hier wordt je verteld dat er redding is. Die redding heb je nodig. Leven is niet alleen om zelf te leven. Je komt niet zelf uit je puinhopen naar boven. Je hebt God nodig. En die wordt je hier verkondigd. Zo goed en ook zo kwaad als het gaat. En toch. Wees betrokken. En aanwezig de komende tijd. Ik weet niet waarom er nu lege plekken zijn in de kerk. Ik snap daar zelf helemaal niks van. Ik dacht van tevoren, als er negen beleidende leden zijn met familie, nou dan zal de kerk wel uit zijn voegen barsten. Ik weet niet of je nu thuis zit en waarom. Ik begrijp er helemaal niks van. Stond niet op mijn papier, maar goed. Ik snap dat niet. Ik snap het echt niet. Als je een gemeenschap hebt die je de vrede verkondigt, dan ben je daar toch. Dan ben je toch betrokken. Dan heeft dat toch je hart. En als dat niet je hart heeft, ga dan weg. Wees er dan niet. Maar dit gaat over vrede. Dit, dit, dit is het hart. Dit is de kern. Onderschat alsjeblieft, hier of thuis, niet de waarde van vrede verkondigende voeten. Als je die voeten niet hoort, blijf je liggen waar je ligt. En ben je waar je bent, in een belegerde stad. Er lopen hier ook voeten naar jou. Niet voor niks. Maar er gebeurt ook meer. Ergens komen ook voeten in beweging. Want net dat die voeten naar ons zijn gelopen, lopen er ook weer voeten bij ons vandaan. Je wordt hier onderdeel van een verkondigende gemeenschap. Dat is namelijk ook je geloof beleiden. Dat je het uitdraagt. Dat je ervan deelt. Beleiden heeft ook iets publieks. Niet alleen vanmorgen dat mensen jullie ja-woord horen, maar, maar juist ook daarna. Wij worden allemaal geroepen om vrede te verkondigen. Om die boodschap niet alleen te horen, maar die ook te brengen. Eigenlijk is beleidenis doen niet vooral een moment voor in de kerk. Vandaag of misschien wel jaren terug. Eigenlijk is beleidenis doen helemaal niet dat je ja zegt. Beleidenis doen is dat je ja leeft. Dat er van binnenuit iets van je uitgaat Omdat God in je aan het werk is gegaan. Zie je hoe dat in vers 9 gaat? Laatste stukje van de preek. Het is zo mooi. Hier moet je scherp worden. Hele gemeenschap gaat meedoen. Zie je wat er gebeurt in vers 9? Er is een boodschapper. En dan wordt zijn boodschap ontvangen. En zie je wat er dan gebeurt? Dan dan barst er een enthousiasme los. Een geestdrift. Dan begint er iets te bruisen. De woorden die er staan schitterend. Vers 9. Breek uit in gejubel. Juich met elkaar. Puinhopen van Jeruzalem. Want de Heere heeft zijn volk verlost. Hij verlost Jeruzalem. En let wel hè. Dat is op dat moment nog helemaal niet gebeurd. God gaat dat doen. Het is een belofte, een profetie. Maar als God het belooft. Dan mag je leven alsof het al is gebeurd. Die zin moet je onthouden. Als God iets belooft, mag je leven alsof het al is gebeurd. Want wat God belooft, is vast en zeker. En dus breekt er hier gejubel los, gejuich, uitbarsting van blijdschap. Iedereen hoort het en ziet het. Is de situatie volmaakt? Nee. En toch, gejubel en gejuich. Want de boodschap van God is aangekomen. Hij is koning, de vrede is van hem. Juichende puinhopen. Dat beeld kwam bij me binnen deze week. Heeft ook met mijn week te maken en wat er door mij heen ging. Dat beeld kwam binnen deze week. En ik werd daar heel vrolijk van. Wat een 
prachtig beeld voor het volk van God in deze wereld. Juigende puinhopen. Herken ik helemaal. Ik herken de puinhopen. In onze persoonlijke levens, in ons leven als gemeente. Maken we er soms ook een potje van. Hoe ingewikkeld kan het soms zijn? Het ga je soms ook de mist in, puinhopen. Het lukt mij niet om Gods volmaakte gemeente te zijn. En toch, juichende puinhopen. Omdat je weet van Gods werk. Omdat je gelooft in een stem die jouw werk overstemt. Juichende puinhopen. Dat mag van mij op een bord boven de deur. Daar. Welkom bij de burcht. Een juichende puinhoop voor God. Schitterend toch? Zou mij enorm ontspannen. Nou, en dan komen de nieuwe mensen. Nou, wie zijn jullie een beetje als gemeente? Wij zijn een puinhoop. Dat je het maar even weet. Maar wel een juichende. Want wij weten van het werk van onze God. In dat grote geheel nemen jullie vandaag je plek in. In dat grote geheel deed u, deed jij dat lang geleden. Je juicht mee. Of nog niet. Of je sprak je nog niet echt uit. Heb je de goede boodschap dan nog niet gehoord? Heb je dan nog niet gehoord dat God koning is? Durf je het niet te geloven? Of heb je geen zin om zelf boodschapper te worden? Dit is waar wij vandaag toe geroepen worden. Met dat hele seizoen voor ons. Ontwaak, sta op, schud het stof van je af. Ontvang Gods goede boodschap. En durf die niet alleen te horen, durf daar ook een brenger van te zijn. Hoe heerlijk voeten die vrede verkondigen. Hoe heerlijk in deze wereld, juichende puinhopen voor God. Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen. Breek uit, kom en juich, zing het luid, klap je handen voor hem, want liefde en recht zal hij brengen op aard. Een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard, want het woord van de waarheid maakt vrij. Halleluja. Amen.